0: Si no digo, sienten mal Bueno, pues ahora sí que Hola y adiós, ¿verdad? este Yo a las dos me tengo que ir Porque es a la hora que mi mujer me dio permiso Y ahorita con la musiquita Me da más bien de entrar al karaoke no pero, pero bueno, ya ahorita estamos en el tema Y para el material, ¿cómo le hago? ¿Para que no se vea ese monigote ahí? Ah, excelente, excelente Bueno, como ya nos queda poquito tiempo Voy a Cambiar, bueno, cambié de casi de última hora un poquito el material, voy a acotar solamente a un tema, sabemos que el tema de la planeación patrimonial pues, es un tema bastante bastante extenso y bastante abundante. Voy a enfocar fundamentalmente a un tema muy cotidiano, que es el tema de los préstamos y su relación eh, del socio con la empresa y su relación de empresa con la empresa, sobre todo en algo que está pues, ahorita medio movidito, que es el tema del anti-lavado también. Entonces vamos a ver. Eh, la, la, la perspectiva de ley la antilavado en las operaciones de préstamo entre compañías y del socio con la empresa así como también evidentemente un tema que es fundamental es el tema de cuando por ejemplo se le llegan a pagar intereses de la persona moral a la persona física, qué tratamiento lleva a ello finalmente es un tema que aunque se maneja de manera <coughs> cotidiana sin embargo cada quien manejamos un criterio algo diferente no entonces Aquí le voy a plasmar otro criterio para que tengan ya más criterios del tratamiento de los intereses, ¿no? Bueno, este, entonces voy a acotar nada más y voy a manejar solamente lo que tiene que ver con el tema de préstamos. Evidentemente sabemos que hay fundamentalmente dos tipos de contrato, ¿no? Un contrato que es el contrato de mutuo, que lo regula el código civil de cada uno de los estados, y el otro que se refiere concretamente al préstamo, que en esencia son lo mismo. Estamos hablando de, 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 de que es el mismo el mismo tipo de acto, sin embargo, lo que marca la diferencia es este, en función de quién lo llega a realizar. ¿no? De tal forma que si, por ejemplo, yo como persona física le llego a prestar recursos a mi empresa y yo como persona física no llevo a cabo una actividad empresarial, decimos, oye, eh, si le voy a aportar recursos a la empresa, pero no lo quiero meter como una aportación de capital. Ni lo quiero meter tampoco como una aportación para futuro aumento de capital. Sino que lo quiero inyectar como financiamiento. ¿Qué tipo de contrato voy a hacer? ¿Voy a hacer un contrato de mutuo? ¿O un contrato de préstamo mercantil? ¿O quizá voy a documentar con un pagaré? Algo que es evidente es que hay que documentarlo. Hay que hacer contrato. Si no hacemos contrato, ya empezamos terriblemente mal. Además, siempre es recomendable que ese contrato... Le demos una fecha cierta, ¿verdad? Casi en cuanto firmamos el contrato, ir inmediatamente con el notario para que nos saque una copia certificada de ese contrato y darle fecha cierta al acto, porque es de lo primero que se fija la autoridad, ¿no? Ya sabemos que hay presente el tribunal que dice: no, es que ese tipo de contratos son contratos entre particulares, no requieren contar con ninguna fecha cierta, pero son precedentes. Te sale más barato mejor acudir con el corredor público o con el notario a que te saque la copia a tener que defender el asunto en tribunales. Entonces, en la práctica mejor en sentido económico, buscamos el contrato y darle fecha cierta. Y volviendo al tema, oye, ¿qué tipo de contrato voy a llegar a hacer? ¿Voy a hacer un contrato de mutuo o voy a hacer un contrato de préstamo mercantil o lo voy a documentar con un pagaré? A lo mejor en materia legal quizá no tenga tanta relevancia, porque en esencia son actos similares. Lo que marca la diferencia fundamentalmente va a ser la vía procesal. Y que el contrato de mutuo es un contrato de excelencia gratuito. No hay intereses. Pero no quiere decir que no los pueda estipular. Es más, habrá que recordar que en materia fiscal casi está prohibido manejar operaciones entre partes relacionadas a título gratuito. No podría yo pretender manejar un contrato de mutuo sin intereses porque me arriesgo a una presuntiva fiscal. Y lo mismo ocurre cuando de empresa a empresa yo presto recursos. No lo puedo manejar sin intereses, porque voy arriesgando a una presuntiva fiscal para ambas partes. Entonces, cuando voy a hacer un contrato de mutuo, lo más recomendable siempre es estipular intereses. Y si voy a manejar un contrato de préstamo mercantil, que es un contrato que es en esencia oneroso, pero que sin embargo sí puedo estipular que no hay intereses, Va a ser exactamente lo mismo. Lo más recomendable siempre es estipular intereses a un valor de mercado como si fueran partes independientes. Pero decimos, oye, ¿y cuál es el tratamiento fiscal si yo manejo un contrato de préstamo mercantil por los intereses? ¿O cuál va a ser el tratamiento fiscal de los intereses si yo, por ejemplo, amparo con un contrato de mutuo? Son tratamientos diferentes. Y a veces le damos el mismo tratamiento al mismo contrato, lo cual puede ser que estemos ahí mal. Entonces, ah caray, no me asusten así, ponle mejor el material. Entonces, este ya hasta se me fue la onda, ¿no? Entonces el contrato de mutuo es un contrato de tipo civil en el cual participa uno que le conocen el casi como mutante, ¿verdad? El mutuante, que, que normalmente cuando queremos hacer los contratos, y el socio va a llegar a firmarse la piensa, ¿no? y te dice no le puedes cambiar un poquito al nombre, ¿verdad? porque eso se ve medio mal. Pues sí, puedes poner el nombre que tú quieras. ¿no? Es un mutuante que es el que otorga el recurso. Y el mutuario o mutuatario, lo llaman mutuatario, que es el que recibe el recurso. Y suele pasar que luego cuando el socio va a aportar ese recurso a la empresa en calidad de préstamo. Se la piensa uno también, porque él está como representante legal de la empresa. Él va a firmar como representante legal. Y además va a firmar también como persona que está otorgando el préstamo. Oye, ¿y eso se vale? ¿Se vale que él firme como que está prestando y como que reciba el préstamo? No pasa nada, ya se ha visto a nivel de tribunales. Se llama jurídicamente como contrato consigo mismo, en el cual él está firmando en su propio derecho y por la otra parte va a firmar en representación de la entidad. Entonces no hay ningún inconveniente de que él firme por una parte y firme por la otra. Ahí está la regulación del préstamo mercantil. Dice, nomás le voy a cambiar un poquito la palabra, no me gusta esa palabra, pero así lo dice. Se considera, se supone, se considera que el acto es mercantil cuando se contrae en que el préstamo deba destinarse a actos de comercio. Entonces quiere decir que si yo, por ejemplo, como persona física, socio o tercero, le llego a prestar recursos a la empresa. Y en el contrato le estipulo una cláusula en la cual señalamos que ese capital se va a destinar a capital de trabajo del negocio. Entonces se considera que es mercantil el acto. Entonces no podría manejar un contrato de mutuo. Debo manejar un contrato de préstamo mercantil. O a lo mejor lo manejo de mutuo. Pero sin embargo, en esencia, va a ser un contrato de préstamo mercantil. Recuerden que los contratos... Son lo que es su esencia, no el nombre que le pongamos. Entonces, si en esencia es un contrato de prestado mercantil, aunque le ponga mutuo, va a seguir la figura de prestado mercantil. Sánchez Medal dice, ah, entonces, ¿se considera que es mercantil el acto? Primero, cuando es entre comerciantes? Si una empresa le presta a la otra, va a ser un contrato de prestado mercantil y no un contrato de mutuo. Yo me recuerdo cuando tenía la carrera nada más de contador, me quedé con la inquietud y luego estudié Derecho. Y eso surgió entre muchas cosas más porque hace ya mucho tiempo me piden en la empresa que hiciera un contrato de préstamo. ¿no? Y bueno, hace ya mucho tiempo este, no había internet y pues agarré un formatito de mutuo. ¿no? Y ya lo hice con intereses y ya se lo pasa a un abogado externo para que lo checara. Y ya dice, se ve que este lo hizo un contador. Yo francamente no me di cuenta en su momento si ese era piropo o era para mal el comentario, ¿verdad? Ya en el tiempo, ya en la carrera de derecho me di cuenta que, que era un comentario no muy bueno, ¿verdad? Era un comentario peyorativo y ya después busqué al abogado. Por suerte no lo encontré porque está más grandote que yo, ¿verdad? Pero lo busqué ligeramente. Entonces, pues ahí la regué porque manejé un contrato de mutuo debiendo haber sido un contrato de préstamo mercantil. Digo, finalmente no pasa nada, va a tomar la figura. De un préstamo mercantil y no de mutuo. ¿no? Igual dice, se va a catalogar también que es mercantil cuando se contrae que ese préstamo va a ser para eh, actos de comercio. Y esto obviamente va a ser importante. A lo mejor no tiene tanta importancia en la parte legal con todo respeto a los abogados. Quizá la parte más importante sea el alcance fiscal de manejar uno u otro contrato, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero Antes de pasar a ello, vamos a una repasadita al la y lavado, solamente lo que tiene que ver el tema de préstamos, ya se dieron cuenta seguramente lo comentaron que a inicio de este año apareció el reporte por parte de la GAFI, en la cual México sale pues ahí un poquito reprobado porque dicen sí, mucha ley, mucha ley, mucha regulación, pero sin embargo nada de multas, nada de sanciones, ¿verdad? Y pues ahí le picaron al Avispero porque ya estamos viendo multas de 80 millones, multa de 18 millones, multa de cuarenta y tantos millones, este por no presentar avisos, ¿no? Porque ya saben que esta ley no se anda con nimidades. ¿no? Cuando se trata de multar, multa y con ganas. Por no presentar un aviso, ¿de cuánto puede ser la multa? Pues de 5 millones de pesos, ¿no? Por, por omisión. porque hay dos multas? Es la multa por no presentar en tiempo y es la multa por omitir. Y si no presentamos dentro de los 30 días del vencimiento, de la presentación del aviso, ya corresponde la multa por omisión. Y la multa por omisión de 5 millones. Y aquí lo más triste del caso es que no hay cumplimiento espontáneo. Aquí no podemos decir, ¡ah, caray, pues qué bueno que me lo comentas! Déjame darme de alta con fecha de año y medio y presentar un montón de formatos. Pues no, porque no es una ley fiscal. Igual te pueden llegar a multar. Mejor no lo hagas. Mejor consúltalo con algún experto en el tema antes de hacerlo, porque igual si lo haces te vas a llegar a evidenciar en ese tema. Bueno, y ahí digo, hay muchas cosas, pero entre ellas, por ejemplo, llegan a, a destacar el tema de, este, pues eso, ¿no? De que de alguna manera no, no hay mucha sanción, ¿no? Y además también hubo una evaluación que fue la, la evaluación interna, la primera evaluación interna que se hizo entre... Pancico, Secretaría de Cine y Crédito Público, la PGR, coordinados por la Unión de Inteligencia Financiera, en la cual serían algunos puntos que habrá que fiscalizar según ellos. Por ejemplo, uno, este, entre ellos es, por ejemplo, los cheques que se entregan a nombre de uno y que finalmente los llega a cambiar otro, ¿no? Que parece ser que algo, es algo recurrente, esos cheques que sacan a nombre de cualquier persona y que finalmente van y lo cambian. Y no solamente lo saben ya los conejeros, también lo sabe ya. La unidad de inteligencia financiera que van por billete. no. Este, las que están calificadas como de alto riesgo es justamente el tema de préstamos, venta de inmuebles y todo lo demás. Que no me interesa tanto. no. Este, solamente el tema de préstamos. Habrá que recordar que para efecto de esta ley hay fundamentalmente dos rangos de identificación. O dos escenarios. Uno en el cual te pone un monto para identificar. Por ejemplo, en el caso de arrendamiento de inmuebles, te dice, se va a catalogar como una operación vulnerable cuando el monto de la renta mensual ande arriba de 127 mil pesos mensuales, más o menos. No me recuerdo exactamente el monto, pero anda entre un rango de 120 y 130 mil. Sin embargo, para efecto de préstamos, es a partir de un peso. A partir de un peso ya es identificable. A partir de un peso ya suma. Y si en el lapso de seis meses, ese préstamo rebasa una cantidad más menos como de mil a mil pesos, ¿no? ya es susceptible de presentar avisos. Evidentemente, siempre y cuando se parta la premisa que va a ser una actividad habitual. Y así lo marca la ley, artículo 17, fracción cuarta. Se considera que es una operación vulnerable el ofrecimiento habitual o profesional de mutuos. Préstamos, otorgamientos de créditos con o sin garantía. Luego hay gente que me dice: Bueno, es que ahí dice solamente el ofrecimiento. Y yo que ande así, ofrecido, ofrecido, no ando. Si me piden de ahí y vale la pena, ahí va. Pero así de que yo ande ahí, lana, y si quieres, no. Bueno, es que la, la, la primera parte efectivamente hace referencia a ofrecimiento. Y ya la segunda parte hace referencia al otorgamiento. Ya no solamente que ofrezcas, es que otorgues de manera habitual o profesional. ¿Qué implica que sea profesional? Que sea parte de tu actividad fundamental, preponderante. Oye, ¿Qué implica que sea habitual? Sepa, no hay definición. No hay a partir de tres, a partir de cuatro, a partir de cinco. Es un concepto que es subjetivo. Yo le digo, a ver, si tú le preguntas a una pareja de recién casados que es habitual... Y le preguntas a una pareja que ya lleva 50 años de casado, seguramente la respuesta va a ser completamente diferente. ¿No? Entonces, no está claramente definido ese concepto de habitual. Incluso la unidad de inteligencia financiera dice: Pues consulta la red de y la lengua española, ahí va a decir lo que es habitual, que lo hace en forma reiterada. Entonces, oye, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo, como socio de la empresa, le presto habitualmente a la empresa? Que se da, ¿no? Yo le doy recursos. Que normalmente cuando el socio se va a involucrar con su negocio, inyectarle lana, va a ser o por concepto de préstamo, o por concepto de aportación de capital, o por concepto de aportación para futuro aumento de capital. Evidentemente, partiendo de la premisa, que cuando el socio le va a inyectar lana al negocio, es porque tiene la conciencia completamente tranquila. Es que es un santo en materia fiscal, inmaculado. Porque si trae pecaditos o pecadotes, que ni se le ocurra. Porque normalmente siempre van a fiscalizar de dónde viene el recurso. Más si traen un tema de EFOS o de dedos, ¿no? Ya saben que el billete, dicen por ahí, le cae a la persona física, pero como es capital de trabajo el negocio, lo regresa al negocio. Y lo va a regresar en tres figuras. ¿Aportación para futuro, préstamo o capital? Las tres son evidentemente peligrosas y sumamente vigiladas. Oye, ¿cuál de las tres hago? Pues va a depender. ¿Ese billete lo vas a pretender recuperar en poco plazo, en poco tiempo? Pues sí, como tres o cuatro años. No, pues maneja a lo mejor como, como préstamo. Porque si es por aportación de capital, cuando quieras tú retirar esa lana, vas a requerir manejar un reembolso de capital y hacer cálculo de comparación de capitales. Y a lo mejor en ese reembolso habrá que pagar impuesto porque en el caso del capital aportado se va hasta el fondo de un barril. Y si hay utilidades, primero hay que sacar billete de las utilidades. Entonces no puedes retirar tan fácilmente el capital. No, pues entonces mejor sabes qué, préstamo. Ah, ¿sino más que sí, nomás que si es préstamo. Lo más recomendable es que siempre estipules intereses a un valor de mercado. Uy, jole. No, pues mejor una híbrida. Aportación para futuro aumento de capital. No, sabes que esa piénsatela bien. Porque hay un presidente del tribunal que dice. Mira, te bien el artículo 16 de, de renta. Te dice que no se considera como un ingreso acumulable las aportaciones al capital. Pero nunca dice que una aportación para futuro aumento de capital no sea un ingreso acumulable. Y tú aprendiste en la escuela que en interpretación a contrario censu, si no te dice que no es un ingreso acumulable, entonces sí lo es. No, pues entonces aportación para el futuro aumento de capital la descarto. Entonces no me queda más que aportación de capital, pero como quiero retirarlo, pues entonces me voy mejor como la figura del préstamo. no Oye, ¿qué tan reiterado lo vas a llegar a manejar? No, pues algo. Ah, a lo mejor se califica como una operación vulnerable. Más delicado puede llegar a ser cuando son empresas del mismo dueño que luego de repente se van financiando entre ellas, ¿no? Que llega a ser común, una arquía de recursos. Le sale más barato financiarse de las empresas que financiarse el sistema financiero. Y se presta lana recurrentemente. ¿Qué te dice la ley de lavado? Que si manejas el acto en forma habitual, se va a catalogar como una operación vulnerable. ¿Qué es habitual, pues no sabemos, pero si ya manejas recurrentemente préstamos tres o cuatro veces al mes yo creo que sí es habitual y te obligaría a catalogarlo como una operación vulnerable y a presentar avisos dice el reglamento es por contrato, es por acto ah ya oye, entonces ¿qué pasaría si yo por ejemplo manejaría mejor un contrato de préstamo mercantil con cuenta corriente ah caray, ¿qué es eso? pues un contrato atípico no es un contrato que esté regulado. Es como una especie de línea de crédito. En la cual, por ejemplo, yo le digo a esta empresa que le voy a dejar en préstamo hasta 10 millones de pesos para entregar el recurso conforme con su requerimiento. Y me va pagando cuando pueda. Pero, ¿no acaso eso lo convierte en un solo acto? ¿En un solo contrato? Y al ser un solo contrato, ya nos quitamos un poquito la monserga de que sea habitual. Pues a lo mejor igual, sí, ¿verdad? Porque es un solo contrato, es un solo acto, con entrega de recursos diferida. Nada más que tenemos un problema fiscal. Porque qué luego el tribunal dice, ah, sí, pero acuérdate que billete que llega a la cuenta bancaria es billete que se considera como un ingreso fiscal. Entonces, si no veo contrato por depósito, igual es un ingreso acumulable. Ah, caray. Entonces yo cuando hago un contrato... De préstamo mercantil con cuenta corriente no estoy identificando cada depósito a ese contrato. Porque manejo un contrato global. Eso te obliga entonces a ponerle más nombres al contrato. Ya va a ser un contrato de préstamo mercantil con cuenta corriente con reconocimiento de saldos. ¿Eh? ¿Y eso para qué? Es que ya en ese contrato va reconociendo mes a mes cuánto fue la cantidad que fuiste depositando la cuenta bancaria y lo aniculas con el contrato para evitar una contingencia fiscal y a lo mejor igual te puedes llegar a salvar de que no te la consideren como una operación habitual, ¿verdad? Entonces, no me espantes, avísame, avísame, me dan ganas de, de, de gritar, espérame, avísame. Sin embargo, hay una regla del 24 de julio del 2014. Que dice, ah, pero mira, si de alguna forma esos préstamos son como parte de un grupo empresarial, es vulnerable, pero no es necesario que presentes avisos. Ah, caray, ¿y qué diferencia hay a que sea vulnerable a que no presente avisos? Ah, si es vulnerable, abres expediente. Pero nunca te das de alta. Y nunca vas a presentar avisos. Porque el hecho de que sea vulnerable no te obliga en sí mismo a presentar avisos. ¿Qué es lo que te obliga a presentar avisos? Pues que tengas una cantidad que reportar. Entonces nada más te va a obligar a integrar expedientes. Aquí la situación es, ¿qué se considera como grupo empresarial? Conforme con lo que establece la misma regla, ahí no lo puse en material, pero se considera que es grupo empresarial cuando son parte de una holding. Entonces, por eso en la práctica, normalmente, cuando es un grupo de empresas, recomendamos que trabajen en holding. Hay que hacer estructuras corporativas. Porque la holding te va a proteger más legalmente. Te va a proteger también del 15% de dividendos. Te va a proteger del dividendo ficto. Porque el dividendo ficto le va a aplicar solamente cuando el socio es persona física, no cuando el socio es persona moral. Y si metes la holding que no hay ningún inconveniente para que tengas dos holding, una que sea patrimonial, que sea una S.A. o una SAPI, y una que sea sociedad civil, ¿no? que le mandas el dividendo y sacas el billete por anticipo a cuenta de remanentes, lo haces deducible y te evitas el 15%, 10% de retención y 5% de sobretasa, mejor te reestructuras. Además de ello, para efecto de ley antilavado, también tienes un premio, una ventaja. No se considera como una operación susceptible de presentar avisos. De hecho, ya hay también criterio por parte de la, de la inteligencia financiera que llega a confirmar eso. Dice, por lo anterior el otorgamiento de préstamos celebración de contratos de mutuo entre compañías de un grupo empresarial, no se considera susceptible de presentar avisos como una operación vulnerable. ¿Qué pasa cuando es el socio, persona física, quien le llega a prestar recurrentemente a la empresa? También la UIF dice, no, no pasa nada. Si es socio, persona física, que le está prestando recurrentemente lana a su empresa, tampoco se considera como una operación vulnerable, porque no tiene una operación con el público en general, lo está manejando con su propia empresa. Dios, son criterios de la UIF que te advierten, ¿eh? oye, no te crea derechos ni obligaciones, ¿eh? nomás es mi forma de interpretar. Obviamente lo tomamos en cuenta, pero tampoco es para estar muy tranquilos. Entonces, si podemos. Regular mejor desde el contrato, para efecto de evitar que se considere como una operación habitual, sería un poquito más seguro el tema. Luego pues vienen las clásicas ocurrencias ¿no? de, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la ley. Porque la ley te dice que va, lo vas a reportar al momento de la operación. De tal forma que si manejas un préstamo, la, la, el, el tiempo de reportar es cuando hace el contrato. Sin embargo, con base con el criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay que reportarlo cuando recibas el recurso, no cuando manejas el contrato. De hecho, la regla general es esa. Eh, para efecto de ley antilavado, siempre se reporta al flujo, nunca al acto. Por más que el 5 reglamentario diga otra cosa, o es el 6 6 reglamentario Creo que ahí lo puse, 5 o 6, no me acuerdo exactamente cuál es. Ah, 5 reglamentario. Por más que el 5 reglamentario diga que hay que reportarlo cuando manejas el acto, sin embargo el propio portal no te lo permite. Va siempre al flujo. Efectos fiscales de los préstamos. Si tú llegas a recibir un préstamo como persona moral, pero es en efectivo, o una aportación para futuro aumento de capital en efectivo, o una aportación al capital en efectivo. Hay que informar al SAT. Cuando en el año rebasa de 600 mil. Si no lo llegas a reportar es motivo de multa. Pero aquí el cumplimiento debe ser en tiempo y forma. ¿eh? Porque igual puede ser que a lo mejor tú llegaste a los 600 mil en, en el mes de mayo. Y luego sin embargo nunca presentaste el aviso. Llega diciembre y tu despacho que te asesora o te dictamina. Se da cuenta que nunca presentaste ningún aviso. Lo vas a presentar de manera espontánea. No hay multa, pero sin embargo, conforme con lo que establece ley, ya se considera como un ingreso acumulable por haber presentado el aviso fuera de plazo. Déjenme brinco porque ya no voy a acabar. Un concepto que habrá que evitar. Ay, híjole. En esa premura de cambiar el material, puse un material un poquito diferente, pero igual. De una forma, lo vamos a dar a entender. Es muy común cuando trabajas con grupos de empresas. Que luego, por ejemplo, tienes una financiera de grupo. Le vas a mandar recurso de una empresa a la financiera. Y luego cuando una empresa del propio grupo requiere recursos también. Lo vas a bajar de la financiera del grupo. De tal forma que a lo mejor la empresa A del grupo. Le manda el recurso a la holding financiera. Y luego la empresa X requiere el recurso. Esa holding financiera lo va a bajar a la empresa que requiere el recurso. Eso la ley lo considera como si fuera crédito respaldado. Aunque sea a un valor de mercado. Y al momento que lo califica como crédito respaldado, lo califica como dividendo fiscal. Eso no lo podemos manejar fiscalmente, pero para nada. Curiosamente, si por ejemplo tienes la empresa A, la empresa B, la empresa C, la empresa D te conviene más que la empresa a le preste la que requiere recursos y no una holding financiera. Porque si el recurso lo presta directamente la empresa A, va a calificar solamente como dividendo cuando el interés no es a un valor de mercado. Pero si metes a una holding financiera que le mandas el recurso y se lo llega a prestar a una que requiere, esa, aunque de alguna forma sea valor de mercado, la van a calificar como dividendo fiscal. Habrá que recordar que esta... Reclasificación, antes estaba contemplando la ley como una facultad de la autoridad, es decir, el fisco lo podía recaracterizar si se daba cuenta. Ya no, lo cambian de ley y ya le dicen al contribuyente, es autodeterminable. O sea, si tú ves que caes una operación como esa, tú la tienes que recaracterizar y eso deja de ser interés. Ya no es interés, ahora es dividendo. Y como es dividendo, no lo vas a poder deducir, tampoco vas a acreditar el IVA. Entonces hay que tener cuidado. Con ese tipo de operaciones. De hecho hay presente del tribunal. Que dice mira no me interesa incluso. Que me digas que fue por una razón de negocio. Que manejaste una figura como esa. La legislación así está. Y aunque tengas una razón de negocio para operar de esa forma. Sin embargo se considera fiscalmente como si fuera un dividendo. Vamos al tema de la persona física. Ya en 10 minutos. De tal forma que habíamos comentado que cuando la persona física le presta lana a la empresa, hay que documentarla. Si el socio le va a prestar recursos a la empresa, hay que hacer un contrato. ¿Qué tipo de contrato vamos a llegar a hacer? Mutuo, préstamo, quizá el que quieran, pero bien hecho. Y evidentemente con fecha cierta. Vamos a la parte fiscal. Si yo, por ejemplo, manejo un contrato de préstamo mercantil, eso implicaría que entonces a la persona física que está prestando el recurso, lo va a convertir en empresario. Porque es un contrato mercantil. Y como va a ser empresario, lo voy a clasificar en el capítulo 2 del título cuarto. Régimen general de ley. Que si es el socio no puede entrar como régimen de incorporación fiscal. Va a tener que estar como régimen general de ley. Oye, ¿esos interés causan IVA o no causan IVA? Sí, sí causan IVA. ¿Van a implicar retención de IVA? No, no implican retención de IVA. Es un acto mercantil. ¿Van a implicar retención de ISR? No, no implica retención de ISR. Hay que hacerlos a valor de mercado, hacer un estudio fiscal de precio de transferencia y emitir un comprobante fiscal digital por los intereses que llegas a cobrar, y tú lo vas a reportar como régimen general de ley. ¿Está bien? Incluso, si quieres, como es un acto que es mercantil, lo podrías incluso manejar como asimilable salarios. Artículo 94 en la fracción 6. ¿no? Que cualquier persona física que lleva a cabo una actividad mercantil, lo puedes asimilar al régimen de sueldos. Como es un servicio para efecto del IVA, le puedes pagar bajo las figuras asimilables. similares. De tal forma que puedes incluso manejar un contrato de préstamo mercantil con interés. Bueno, se requiere que pongan interés. Préstamo mercantil asimilable al régimen de sueldos. O préstamo mercantil con intereses similares al régimen de sueldos. Si sí se vale. Artículo 94, fracción 6. Es un acto mercantil. Y ahí te vas a evitar que le emita comprobante fiscal digital. No van a causar el IVA. Tampoco van a causar el impuesto al Estado. Vas a retender como si fuera un trabajador asimilable. Es más sencillo, pero puede ser un poquito más caro. Hay que elegir. no El otro día estábamos platicando con una empresa o con una persona física que le iba a prestar recursos a una empresa. No está ella como socia. Recibió una herencia y iba a prestar, no sé, creo que 20 millones. Y dice el abogado, vamos a manejar un contrato de prestado mercantil para documentar la operación. Está bien. No más que cuánto va a ser la tasa de interés. Para no echarle tantas matemáticas, póngale que fueran el 10%. ¿20 millones al 10? Casi siempre 2 millones. ¿A la tasa del 35%? 700 mil bolas de pago de impuesto. Una lanita. A ver qué pasaría si en lugar de manejar ese contrato de préstamo mercantil, mejor manejo un contrato de mutuo con interés. El acto es civil. Si manejo un contrato de mutuo con interés, ¿a qué capítulo te lo vas a llevar? Le corresponde por ley capítulo 6 del título cuarto, ingreso por intereses. Sin embargo, el fisco no lo ve así, ¿eh? Cuando vamos a dar de alta para intereses, dice, no, el 6 es para intereses financieros. Ay, pero eso no lo dice la ley, pues es para intereses financieros. Oye, ¿y si no son financieros, ah, va en el capítulo... De los demás ingresos. La verdad es que en la práctica no hacemos mucho berrinche. Porque clasificarlo como capítulo 6 y 9 es casi lo mismo. No hay gran diferencia. Oye, si lo meto en capítulo 6 a pesar de que la autoridad dice que no. ¿Qué tasa de retención de ISR voy a aplicar? Como si fueras banco. .46% del monto del capital. Si ese préstamo o ese mutuo está documentado con pagaré, va a llevar retención del 20% del monto de los intereses. Oye, y si manejo ese contrato de mutuo con intereses, ¿los intereses graban para efecto del IVA? Sí, claro, graban para efecto del IVA. Oye, ¿y va a implicar retención del IVA también? ¿Va a implicar retención de ISR y retención de IVA? Hay gente que me dice, no, no, retención de IVA, no, porque mira, ahí ves el artículo 1A, fracción segunda, que te dice inciso A, retención de persona moral a persona física cuando le paga por prestación de servicios independientes y arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, comisiones, este, fletes, este, ¿qué más? no Dos más, pero no me acuerdo cuáles son, pero, pero desperdicios, ¿no? Pero no está expresamente los intereses. Bueno, así es, expresamente, expresamente, no. Pero por ahí sí está. Si tú le preguntas al artículo 14, ley del IVA, te va a decir en su último párrafo, se considera que es un servicio personal independiente aquel que no tenga la característica de actividad empresarial. Entonces si manejas un contrato de mutuo, que es un acto que es civil, no mercantil, pues entonces va a implicar que va a llevar retención de IVA de los intereses. Va a llevar retención de ISR y va a llevar también retención del IVA, dos terceras partes. Y es importante porque cuando vas a emitir el comprobante fiscal digital por los intereses, tiene que aparecer las retenciones, tanto de ISR como de IVA. Porque si no aparece la retención, no es deducible. Recuerden que es un mandato que establece el Código Fiscal. Que siempre que el pago implica una retención, Tendrá que aparecer esa retención expresamente en el comprobante. De otra forma no vas a poder llegar a deducir. ¿Qué pasa si lo manejo como capítulo 9? Casi lo mismo. Si es capítulo 9, vas a aplicar una retención del 35% del monto de los intereses. Pero aquellos que rebasen la inflación. Si la inflación fue del 7%, Ojalá que no, tu ingreso acumulable va a ser solamente el 3. Si multiplicas 2 millones, por pues el 3% ¿cuánto nos da? ¿Cuántos contadores? Si son 20 ¿cuánto dije al principio? 20 millones al 10, 2. ¿20 millones al 3? 600 mil. Entonces tu base fiscal... Ya no son de dos millones, va a ser de seiscientos mil. Vas a pagar mucho menos impuesto. O si dejas exactamente los intereses a la par de la inflación, no vas a pagar nada. Entonces te conviene más fiscalmente manejar un contrato de mutuo que un contrato de préstamo mercantil. En préstamo mercantil va lleno. O si lo asimilas al régimen de sueldos, te pega lleno. Si manejas un contrato de mutuo... Ya sé que lo clasifiques como capítulo 6 o capítulo 9. Lo que es la inflación no se considera ni siquiera como un ingreso. Vas a grabar solamente el diferencial. Te sale mucho más barato. Si lo vas a clasificar como capítulo 9. También va a implicar retención de IVA. Dos terceras partes. Sin embargo en capítulo 9 hay que hacer dos pagos provisionales. Semestrales. Y vas a acreditar el impuesto que te retuvieron. Para tal efecto vas a requerir que te emitan una constancia timbrada que va sujeta a complemento para efecto de proceder al acreditamiento. Acuérdense que hay una regla de resolución que te dice, si en el comprobante que llegan a emitir, ya viene y la retención, ya no, ya no hagas el cfe y la retención. Sí, pero es para efecto de poder reducir, no para efecto de poder acreditar. De tal manera que cuando te están pagando intereses, en el capítulo 9, pídele a la persona que te paga, que te dé la constancia timbrada, conforme con lo que marca ese montón de guías, ¿no? para que puedas proceder al acreditamiento. Luego me dicen, oye, ¿qué tipo de comprobante hay que hacer? Pues acuérdate que hay seis tipos de comprobante, ¿no? y de ingreso, E de egreso, P de pago, N de nómina, T de traslado, y el que no tiene nombre. Vas a manejar el que no tiene nombre que es el timbrado, es el timbrado por retenciones, que es el que llegamos a utilizar cuando pagamos dividendos o cuando hacemos pagos al extranjero, el CFDI, para poder deducir el pago al extranjero es un timbrado. De ahí mismo van a ser su timbrado con el complemento para que la persona que recibe el ingreso por intereses pueda acreditar el impuesto que le retuvimos. Y este. Yo creo que ya. ¿eh? Ya es. Ya, ¿verdad? Ya, este, pues ya creo que acabé en tiempo y forma, ¿no? No sé si hay alguna pregunta respecto del gran temota que me aventé ahí en 20 minutos, ¿verdad? ¿No? Eso quiere decir que quedó suficientemente claro o que el tema no les interesaba lo más mínimo, ¿no? Cosa que ya no me afecta mucho. Digo, la gran ventaja de tener 25 años de casados es que ya lo que tienen a decir ya no te afecta significativamente. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre el tema, yo agradezco la invitación a Roxana, a mi estimado Adrián, es un placer estar participando aquí con ustedes. Este, obviamente me halaga una invitación cuando tienes un foro tan distinguido, conozco a muchos de aquí. A muchos no, pero por los que conozco que son distinguidos, supongo que los demás también lo son, ¿verdad? Este, bueno, pues muchas gracias y un gustazo, eh, mi amalgazo agradecemos al maestro Jorge Velázquez por su participación, siempre muy muy divertido, aprendemos mucho. Que hayas ¿Sí? Aprendido, ¿eh? no. Divertido, no, sí, sí aprendí, sí aprendí, y bueno. Adrián, vamos a entregarle un reconocimiento. Sí. Bueno. Bueno, empresarial, otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Velázquez por su brillante participación y excelente trayectoria en el ámbito fiscal. Es un reconocimiento especial, así como dice, por su trayectoria en el ámbito fiscal. Muy y, merecida, pero muy <risa> y bueno aquí tenemos a la, a la artista que hizo la obra para que le explique esta, esta pieza es la pieza principal en la que está basada todas las demás sin demeritar a las otras este, pero esta fue la principal en tamaño, en forma y en concepto para hacer las demás Entonces, nos... no, no, no esta fue la primera quedó y a partir de eso se basaron las demás por ahí, sí no, no me sí, me pasaron muy bien la información gracias, y felicidades
1: pero no puede estar muy
0: natural. Ya. Gracias. Ya está. Otra muchas gracias. Ahí está. Bueno, gracias por su. estamos. Ahí estamos. Gracias ya. gracias, ya qué? Ya quedó, ¿verdad? Ya den termine. Jorge? Bien. Siendo puntualmente característica del licenciado Jorge, son las 2 de la tarde para que no no nos regañen. No, no, yo vengo con Regaño en mano, digo, con freno en mano. Siendo las dos de la tarde, pues terminamos en esta ocasión el evento de fiscalística en cumplimiento corporativo. Primera vez que lo elaboramos de esta manera. Y pues quiero agradecerles de todo corazón que han estado aquí con nosotros y han tenido nuevamente confianza. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.